1: RMC Radio officielle, on vous accompagne jusqu'au coup d'envoi de ces Jeux parisiens le 26 juillet prochain et vous suivrez ensuite toute la compétition sur notre antenne. Notre invité du jour a fait de ce rendez-vous l'objectif principal de sa saison. Il est l'une des grandes chances de médaille de l'équipe de France d'athlétisme l'été prochain en lancer du marteau. Quentin Bigot est avec nous aujourd'hui. Bonjour Quentin Bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous et déjà j'ai envie de vous demander comment vous allez en cette période des fêtes
5: ben, tout va bien. Alors malgré les fêtes, on s'entraîne quand même. Euh, là je reviens d'un stage d'un stage de, de quasiment trois semaines en Afrique du Sud avec le reste de l'équipe de France d'athlétisme, qui s'est très très bien passé. Et puis on est rentré pour. Euh pour les fêtes, et a priori à partir de janvier, bah, tout le monde repart un petit peu en stage.
1: Justement, je vous demande pourquoi vous allez bien aussi, parce qu'évidemment, vous avez été opéré d'une hernie discale en février dernier, ça remonte à loin maintenant, mais d'ailleurs, il y a eu des mois de récupération, puis le retour petit à petit à l'entraînement. Comment vous avez vécu déjà ces moments d'inactivité Puis est-ce que le retour à l'entraînement a été difficile
5: Alors, ça a été une première pour moi, ce genre de blessure dans ma carrière, jusque maintenant, j'ai souffert que de petites. Chose qui me prenait que quelques semaines, là ça a été vraiment euh, une grosse blessure. Et euh, mais j'ai été bien entouré par la fédération, euh, mon entraîneur, une équipe autour de moi. Et euh, on a vraiment fait le choix de, de prendre le temps de ne pas faire de saison 2023, justement parce que il y a les Jeux Olympiques de Paris. Donc euh, on a bien fait les choses. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, là actuellement j'ai un niveau qui est supérieur à celui que j'avais juste avant de me faire opérer au, au, à la même période de l'année. Donc euh, j'ai bien récupéré.
4: Oui, j'ai juste une question, une blessure. quand j'ai vu la blessure, c'est une blessure qui est courante chez les lanceurs de, de marteau Oui, parce que le dos ah, est très sollicité. Le... Eh oui, hein. oui
5: vous... le, le, le dos est sollicité, alors après courant, oui, souvent les lanceurs euh, ou les sports de force comme l'haltérophilie ont souvent des, des, des soucis de, de hernie discale, euh, après, euh, bon, bah, moi, j'ai eu la chance qu'elle n'était pas trop, trop grosse et qu'elle a pu s'opérer en, en mini avasif. Donc, euh, ça m'a permis de récupérer assez vite puisque je me suis fait opérer le matin, je suis ressorti le soir debout euh, de l'hôpital. Donc, euh, ça, ça a été assez rapide quand même.
4: Et du coup, pour la, parce que la... tu n'as pas encore la qualification, c'est ça pour les, pour les
5: non, GIO. Mmh. Non, ouais, tout à fait. Euh, ben bah, moi, ça se jouera sur les, sur les meetings entre. Euh, Globalement, entre mai et, et juin euh, 2024.
1: D'accord. Oui, justement, parce que vous avez dit, vous avez choisi de, que cette saison 2023 euh, soit neutre de toute compétition. Vous avez donc fait l'impasse sur les championnats du monde à Budapest. C'était en août dernier. Euh, C'était trop risqué de précipiter un retour. Vous, vous aviez juste en tête cet objectif des, des JO l'été prochain
5: Oui, bah, il y aurait eu un autre championnat que les Jeux Olympiques en 2024. On aurait fait certainement une saison on aurait peut-être pris un peu le risque. De faire une saison 2023, mais l'objectif est trop gros euh, pour nous. Donc, euh, on a préféré vraiment faire l'impasse sur Budapest, effectivement, pour, euh, pour être sûr qu'en septembre de, de 2023, je sois totalement rétabli pour pouvoir. Euh, alors, peut-être qu'on en a mis peut-être trop de précautions, mais en tout cas, euh, moi, aujourd'hui, je, je sais que je le regrette pas puisque je peux m'entraîner tout à fait normalement et que je pense même plus au dos tous les jours euh, quand je m'entraîne, quoi.
1: Oui parce que ça doit être handicapant même au quotidien dans votre vie de quotidienne la Arnie discale c'est évidemment douloureux ça arrive à, à plein de non sportifs j'ai envie de dire on est avec oui. Quentin Bigot le lanceur de marteau français Quentin justement cet objectif des Jeux Olympiques l'été prochain vous avez dit les championnats du monde j'ai déjà une médaille mondiale c'est plus ce que j'ai vraiment en tête quel sera votre objectif absolu l'été prochain à Paris Votre rêve j'ai envie de dire peut-être presque
5: ah bah, clair, Clairement c'est une médaille olympique peu importe la couleur alors avec un de préférence, quand même, mais, mais <rire> je vais pas vous demander voilà, lequel.
1: Je pense que j'ai compris
5: <rire> une médaille à Paris. C'est voilà, c'est l'objectif. Ça fait quelques années que je suis dans le top 5 mondial euh, tous les ans. Euh, dont une fois, j'ai pris une médaille au championnat du monde d'athlétisme, effectivement. Donc, euh, on, est, on est en gros euh, cinq ou six personnes pour trois places euh, l'année prochaine. Et, et voilà, j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est ce qu'on fait tous les jours à euh, à l'entraînement pour aller chercher cette médaille qui, qui manque et que c'est la, la, la médaille d'une vie, une médaille
2: olympique.
1: Mmh. Vous avez parlé justement de, de ces performances, vous nous avez dit au début, je suis même au-dessus de ce à quoi je m'attendais, euh, vous êtes plus que dans les temps alors finalement, comment vous expliquez d'être encore au-dessus de votre niveau d'avant C'est d'avoir eu ce ah temps bah, de récupération
5: juste... Oui, ouais, effectivement, le fait d'avoir vraiment pris le temps de bien faire les choses, puis je pense que je suis encore à un âge où on progresse, où on progresse donc euh... Eh ben, je pense que je bénéficie du progrès puis néanmoins de, des autres années euh, des années passées euh, qui m'ont permis d'accumuler beaucoup de choses d'expérience qui me permet d'être meilleur euh, chaque année puisque ça fait 5 ou 6 ans que chaque année euh, sur les sur les différents mois on a des comparatifs et je suis toujours un peu meilleur chaque année donc euh, voilà ça, ça, ça continue malgré la petite embûche que j'ai eue en 2023.
1: Finalement, c'était plutôt une presque une bonne chose, j'ai envie de dire, pour vous. J'imagine que vous le savez, mais jamais aucun Français n'a remporté une médaille olympique dans votre discipline. Oui. Écrire euh, votre nom à cette histoire française de l'Olympisme, ce serait beau quand même.
5: Ah ben bah oui, oui. J'ai bah commencé à le faire déjà avec euh, ma médaille mondiale. Là, oui. euh... En 2019 et puis bah la médaille olympique voilà c'est encore autre chose hein. On, on se dit souvent en athlétisme qu'il vaut mieux être une fois à médaille olympique que, que deux ou trois fois champion du monde d'athlétisme. Je pense que c'est vrai hein dans, dans l'imaginaire collectif les Jeux olympiques c'est quand même c'est au-dessus c'est au-dessus même si en soi voilà concrètement ça changera rien j'aurai les mêmes adversaires mmh. les mêmes conditions le même stade le même plateau le même air de lancer. Euh, le fait que ça soit tous les 4 ans, ben ça, ça change tout.
1: Et à Paris, en plus, pour ajouter tout ça devant le, le public euh, français. Surtout, ouais, et oui, j'imagine que ça aussi, vous y pensez au Stade de France, à cette ambiance qu'il y aura à ce moment-là. Oui,
5: ouais, on, on y pense et puis on se prépare parce que malgré tout, euh, encore plus dans les lancés, on n'a pas forcément l'habitude d'être exposé mmh. à autant de public. Donc c'est vraiment quelque chose à, à prendre en considération et il faut vraiment s'en servir comme un levier pour le jour J et, et les statistiques ne mentent pas puisqu'il y a eu les championnats du monde d'athlétisme à Paris en 2003 et euh, la Fédé a fait des études là-dessus et effectivement tous ceux qui devaient être bons ont été encore meilleurs euh, le, jour, euh, le jour J du championnat parce qu'il y a eu ce levier du public français donc euh, moi je compte vraiment là-dessus pour, pour aller viser, chercher l'exceptionnel mmh. on va dire le jour de la finale quoi.
4: Quentin, une petite question un peu curieuse, euh, à quoi ressemble une semaine d'entraînement pour, pour, pour un lanceur de points un lanceur de marteau pardon
5: alors euh, la séance euh, sur la semaine, faut compter euh, à peu près entre 20 et 25 heures d'entraînement. Alors euh, le matin, c'est des séances de lancer entre 25 et 40 lancés à peu près avec Mais différents tu, tu
4: engins l'engin que tu vas lancer en championnat tu le lances 20, 25 fois en fait oui. alors ah, pas, pas celui
5: qu'on va lancer en championnat Il faut on lance des marteaux plus légers plus lourds, plus courts en termes de longueur de câble il faut un peu imaginer comme les sprinters un coureur de 100 mètres fait pas du 100 mètres toute l'année il sûr, va faire oui. des 30 mètres, des 60 bah ben nous on varie les, les marteaux les poids et et euh, les longueurs Et l'après-midi, bah, c'est de la préparation physique Donc la musculation Qui est très proche de l'haltérophilie en réalité Parce que Ça, de, ça renforcement, demande d'être explosif
4: mais... hein, Pour être un lanceur de marteau oui.
5: Oui, oui, tout à fait, le lancer dure 2 secondes 2 secondes et demie à peu près euh, Il faut passer de 0 km heure à à peu près 110 km heure Pour les lancers qui vont à plus de 80 mètres Ah oui, oh. ah, euh, il quand faut, Il faut pouvoir l'accélérer rapidement Ce marteau et et donc voilà, on, on préparation physique, donc haltérophilie, euh, mais il euh, y a aussi euh, du sprint, il y a aussi euh, du passage de haies. On va de temps en temps, on va nager aussi. C'est assez complet. C'est ça, en ça qui
4: m'intéresse en fait, parce que souvent, quand on voit les, les épreuves de l'ancienne marteau, on, y, on, on peut imaginer, bon, il y a beaucoup de musculation, tu l'as dit, ou justement de oui. la répétition des gammes, mais justement, tu t'inspires de d'autres sports, de l'athlétisme ou peut-être d'autres sports hors de l'athlétisme. Je sais pas. Bah ouais, euh...
5: effectivement, dans l'athlétisme la, déjà,
4: le, le sprint, euh, globalement. Il faut répondre le, peu... le
1: rugby, Quentin, c'est pour ça que je viens non, du... <rire> non, 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 vrai,
4: pas du tout. Au contraire, le rugby s'inspire beaucoup d'autres sports. Ouais. Notamment nous, on, je sais que les profils comme toi, euh, explosifs, euh, costauds, c'est hyper intéressant. Mm. Mais justement, moi, je voulais voir comment un lanceur de poids, lui, s'inspirait, ouais. regarder d'autres sports mm. pour, pour se développer.
5: Ouais, alors par exemple, le rugby, c'est pas forcément le, le meilleur exemple pour nous parce que euh, c'est un sport quand même, malgré tout, d'endurance. Et nous, en termes d'endurance, on n'est vraiment pas bon du tout. Ouais. On mise vraiment tout sur euh, l'explosivité et, et sur l'effort très très court. Donc, euh, en termes de cardio, on n'est pas très très bon. Euh, par contre, effectivement, on va, on va, on va beaucoup s'inspirer de, de, des altérophiles. Euh, on, est, on est assez proche. Et puis, des sprinters, en fait. Les sprinters, c'est un petit peu pareil. Donc, euh, on fait un mélange de tout ça. Et puis, on est quand même un sport assez assez unique, donc on est obligé d'avoir notre manière de, de, de s'entraîner qui est qui est bien qui est bien propre aux lanceurs de marteau.
1: Bon, merci bah, écoute, beaucoup merci. en tout cas, Quentin, pour toutes ces précisions. Euh, juste, quand est-ce qu'on vous retrouve à la compétition Du coup, c'est quoi votre programme à venir maintenant
5: Eh bah, ben, ça va démarrer euh, à partir de début mai 2024.
1: Parfait. Parfait, on sera au rendez-vous voilà, voilà. sur AMC. Bon, on vous voilà. suivra évidemment pendant Merci ces jours, on espère vous retrouver à Paris. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été avec Merci, nous dans l'Intégral Sport. Salut Valentin Jamin Bonjour à tous On commence évidemment cette, ces infos olympiques avec… Euh, on va parler logement, tiens, pour changer un petit peu. Oui,
0: parlons logement parce que les prix, vous le savez, risquent de s'envoler dans la capitale avec la demande qui sera très forte et l'UFC que choisir alerter cette semaine sur cette flambée des prix des chambres d'hôtel à Paris. L'association de consommateurs a fait le calcul et démontre qu'une nuit en Ile-de-France qui valait 169 euros en juillet dernier, coûtera près de 700 euros l'été prochain. Et c'est pire encore pour la nuit de la, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques parce que l'UFC Que Choisir a alors comparé 80 hôtels et affirme que le prix moyen pour cette nuit, qui sera donc du 26 au 27 juillet, ce sera 1033 euros plus 266% pour les matheux donc euh, <rire> voilà il faudra sortir le carnet de chèques. et hier également le Conseil d'État qui avait été saisi a confirmé côté logement encore la réquisition d'appartements étudiants du Crous pendant les JO pour accueillir du personnel justement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques 2000 étudiants qui seront donc relogés pendant cette période des Jeux ils auront également une compensation une compensation 200 euros et deux places offertes pour assister à des épreuves olympiques
1: je crois qu'ils vont pouvoir choisir lesquelles ou alors ça va être totalement je suis pas sûr je suis vraiment pas Sûr. Je suis pas sûr non plus. On va maintenant évoquer un duo qui nous a fait rêver en 2021 à Tokyo. Mathieu, Androdias et Hugo Boucheron en aviron. Ils avaient remporté l'or, mais pas sûr qu'ils puissent remettre ça à Paris. Et
0: pourtant, on aimerait vraiment revivre ça. Ils sont devant les Français, les derniers football. Ils sont en train de s'envoler. Ils sont en train de s'envoler. Attention, retour des Néerlandais. Ça va jouer à rien du tout. Ils arrivent en même temps, les Français et les Néerlandais. On attend évidemment le résultat. Un champion olympique. Champion olympique. Retour olympique. 6 millions. On avait vibré avec Mathieu, Androdias Hugo
1: Aurélien Boucheron. En commentaire. Avec
0: Aurélien Diers, un spécialiste aviron RMC. Mais le deux de couple français vit effectivement des mois un peu plus compliqués ces derniers temps. Des problèmes de santé de part et d'autre. Et un bateau qui se prépare avec trois athlètes. Morgane mori les a rencontrés.
2: Sur le calme plan d'eau de Vers-sur-Marne, où se dérouleront les épreuves olympiques. Il y a un peu d'agitation en coulisses. Le deux de couple champion olympique, Mathieu Androdias Hugo Boucheron, n'est pas sûr de rempiler. Valentin Onfroy, le troisième homme, pourrait prendre la place de l'un ou l'autre Sébastien Vieillen, directeur technique national. Ils sont dans cette dynamique de chemin de la sélection pour la sélection. Et puis maintenant, on va affiner les choses dans la sérénité. Et le chemin de la sélection, les règles de sélection, elles sont toujours constituées avec le potentiel international, le potentiel individuel et la confirmation collective en fonction de la sélection individuelle qui s'est faite dans l'année. On a un petit peu de temps là-dessus, mais dans la sérénité sur ce duo qui est un trio finalement. L'Olympiade n'a pas été tranquille pour le duo en or. Boucheron a souffert d'un burn-out cette saison. Andro Diaz est resté sur la touche plusieurs mois, cloué par une infection. C'est Onfroy qui a pris le deuxième siège cet été pour les Mondiaux à Belgrade. Le duo Boucheron-Onfroy a qualifié la coque. Et voici les trois hommes, Boucheron-Onfroy-Andro Diaz pour deux places l'an prochain à Paris. androdias a retrouvé le groupe cet été il n'y a plus aucune inquiétude médicale. La concurrence, il connaît. On sait à la
4: fois gérer cette émulation individuelle, parce que chacun est là pour aller dans le bateau et pour aller au jeu. Donc on sait bien gérer ça et en même temps garder ça dans le domaine du sein, de la bonne émulation de cette compétition interne qui fait avancer le bateau. Donc je pense qu'on saura placer nos objectifs avec la bonne hiérarchie et que ça va profiter à tout le monde et que ça fera que augmenter le niveau des, des athlètes.
2: C'est au printemps 2024 que la validation des noms pour Paris tombera après plusieurs tests. Andro ne s'imagine pas autre chose que d'être avec son compère Boucheron.
4: Il faut qu'on soit de toute façon incontestable individuellement. Euh, sinon, c'est pas le même projet. Quoi. On est très attaché, Hugo et moi, à atteindre notre meilleur niveau individuel jamais atteint cette saison et ensuite euh, faire euh, la transformation euh, à deux dans ce double-là. Donc euh, pour moi, c'est c'est limpide
2: jamais dans l'aviron français un bateau n'a conservé son titre olympique c'est ce pari fou que veulent réussir androdias et boucheron à paris sur quel bouton appuyer pas les mêmes que pour tokyo 2020 hugo boucheron
4: les sources de motivation elles changent complètement par rapport à la première fois elles sont pas mal bousculées et c'est ça c'est là où c'est compliqué c'est que euh, il peut y avoir moins d'acharnement euh, vu qu'on l'a déjà fait une première fois euh, Perdre aussi en humilité, enfin c'est pas de l'arrogance, c'est pas de, de, de un comme ça. Mais d'en faire un petit peu moins chaque jour, ou euh, avec un petit peu moins d'acharnement ou un peu moins de rigueur. Et c'est ça le piège, je dirais, de la deuxième fois.
2: Androdias et Boucheron travaillent en solo pour l'instant. Certains indices sont prometteurs, glissent-ils. Ils vont se retrouver dans leur bateau début février. Première Coupe du Monde en avril à Varese en Italie
1: mais on va finir cette page olympique avec toi Valentin, on parlait de Victor Wembanyama une autre star française hein, mais en rugby cette fois-ci Antoine Dupont qui doit faire les JO et ensuite il y a eu beaucoup de spéculations hein, sur son avenir ces derniers jours Oui hein. parce
0: que certains envoyaient Antoine Dupont au Japon après Paris 2024, l'idée a bien été abordée par le joueur a priori mais ce projet est suspendu selon nos informations le demi de mêlée s'il était parti au Japon aurait manqué en plus le tournoi des nations 2025 alors qu'il va déjà rater celui de 2024 parce que il se préparera pour les Jeux avec l'équipe de France de Rugby à 7 Il est d'ailleurs attendu mardi, le 2 janvier pour un premier stage à Marcoussi avec ses nouveaux coéquipiers. Les Jeux, lui ne veut pas y participer. Le nageur russe Kliment Kolesnikov, 23 ans, le double champion du monde du 50 mètres et du 100 mètres d'eau, champion d'europe, du 50 mètres et du 100 mètres d'eau, champion du monde Petit Bassin également. Et bien, il trouve que les mesures du CIO sont inacceptables envers son pays. Lui qui détient le record du monde du 50 mètres d'eau, le dit ne pas vouloir être, je cite, une brebis galeuse au milieu des autres athlètes alors que les Russes et les Biélorusses sont autorisés à, coup à concourir sous bannière neutre de manière individuelle, sans hymne et sans drapeau aux Jeux Olympiques.
1: En athlétisme, discipline dans laquelle la France n'avait ramené qu'une seule médaille c'était en argent à Tokyo, des jeunes veulent se montrer comme le perchiste Thibaut
0: Collet. Oui, il est double champion de France, fils d'ailleurs de Philippe Collet, ancien perchiste qui a détenu le record national. Thibaut Collet, cinquième des championnats du monde l'été dernier à Budapest, en battant deux fois son record C'est un athlète qui monte en puissance À 24 ans, il est ambitieux Il veut briller au JO et il l'a dit sur RMC C'était une année qui était bah, assez folle pour moi Même si c'est ce pour quoi je travaille tous les jours hein. Effectivement avec euh, bah, cette performance à ce moment là euh, bah, La dimension a changé Je me projette un peu plus sur les années à venir Avec des ambitions qui sont un peu plus, un peu plus élevées Ça m'a permis de me dire Que je suis au niveau de ces gars là Mais que pour l'instant ils ont encore un peu de marge Enfin ils avaient et là, du coup, sur l'année, je me prépare, on va dire, au mieux pour bah, sauter plus haut. Hein. Euh, donc, ça veut dire sauter 6 mètres euh, le plus vite possible. Et donc, bah, ouais, j'ai le, le droit de dire et de rêver d'une médaille à Paris. Quoi. Petit beau collègue qui ne croisera pas dans le village olympique. En revanche, Pierre-Ambroise Boss, 31 ans, le champion du monde du 800 mètres en 2017, a mis un terme à sa carrière. Il l'a annoncé cette semaine à cause de blessures répédées, répétées au tendon de l'ischio jambier droit, touché physiquement. Et donc, mentalement, Pierre-Ambroise Boss, par les blessures, il a décidé de raccrocher.
1: Et oui, et puis les semaines passent, plus l'approche mentale sera importante en hein, vue de ces JO, évidemment. Beaucoup de sportifs s'y sont mis et c'est le cas au badminton notamment. Vraiment.
0: Exactement, depuis un an, Margot Lambert et Anne Tran qui forment la paire de doubles dames de badminton suivent des séances ensemble, objectif mieux communiquer sur le terrain, se fixer des objectifs concrets. Léna Marjac, elle s'est invitée à l'une de leurs séances à l'INSEP.
3: C'est un rendez-vous immanquable. Une à deux fois par mois, les badistes Margot Lambert et Anne Tran retrouvent Laurent Chambertin.
4: Qu'est-ce qu'on va décider ensemble dans notre fonctionnement pour optimiser nos chances d'arriver au résultat
3: Laurent est leur préparateur mental.
4: Beaucoup de, de questionnements et beaucoup de rapports aux situations pour euh, en faire émerger des idées, euh, des débuts de solutions pour ensuite aller vers l'expérimentation à l'entraînement, sur les compètes.
3: Ce jour-là, la paire de double dames 22e mondiale doit raconter échanger se confier sur ce qu'elle a vécu lors d'un tournoi en Chine d'une certaine excitation quoi mm -hmm. de se dire bah là si on continue à jouer et de la faire bouger bah c'est qu'elle a abandonné, donc on va, on, va passer, on va être au prochain tour Ces moments d'échange, de verbalisation sont importants pour Antran C'est identifier les problématiques ce qui a bien marché et justement rebondir sur ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé pour la prochaine fois, réussir à dépasser certaines situations sur lesquelles on peut être aussi un petit peu bloqué. Depuis plusieurs mois les françaises enchaînent de bons résultats notamment deux quarts de finale sur des tournois de classe mondiale. C'est le fruit d'une meilleure communication sur le terrain travaillée en séance de préparation mentale on voit une complicité sur le terrain qu'on n'avait pas forcément avant et c'est clair que ça nous aide à performer. Ça nous a beaucoup aidé dans le travail ensemble, on s'entend mieux aussi. En un an de collaboration, Laurent Chambertin, le coach mental, voit d'énormes progrès. Il y
4: avait des fonctionnements qui n'étaient pas adaptés à leurs ambitions, à leurs capacités. Elles ont réussi à travailler ça et à transformer justement ce niveau de collaboration pour que... Aujourd'hui, le niveau de performance qu'elles posent sur les compétitions les amène à passer de plus en plus de tours, à faire évoluer leur classement. Elles sont sur la bonne voie, je dirais.
3: L'objectif ultime des deux joueuses de badminton, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Margot Lambert et Anne tran deviendraient alors la première paire française de double dame au JO depuis 1992.
1: Merci beaucoup Valentin. Avec Toute l'actualité olympique, évidemment, à retrouver tous les week-ends sur AMC. On sera au rendez-vous aussi demain dès 13h dans l'intégral sport.